0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao seu Pode Correr, edição número 3 é, Primeiramente, muito obrigado aos quase 5 mil views aí do, do, do canal A gente tá começando aí com o pé direito, ainda bem, graças a vocês que estão acompanhando o nosso trabalho E já dizendo a vocês que não se inscreveram, que se inscrevam, curtam e compartilhem E comentem, quem vocês querem ver aqui no nosso Pode Correr? E hoje com ele, uma autoridade, uma autarquia, um caminhão carregado de bombom e chachá o meu amigo Fábio Mesquita, do Let's Gordo. Fábio, o, o ex-gordo também, não é isso? Isso. O ex-gordo é o, é o carro chefe. Quase, Fá
1: quase um ex-gordo.
0: Quase um ex-gordo, quase um ex-gordo. Fábio, muito prazer ter você aqui conosco para bater esse bate-bola, esse papo sobre história de corredores e histórias de corrida. Esse foi o nosso principal motivo de ter criado esse podcast para vocês. Fábio, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente.
1: Grande Ali, prazer é todo meu de estar tá aqui, cara. Muito feliz de ser o terceiro convidado do Pode Correr. Já sucesso aí com dois vídeos e muitos views. E tenho certeza que você vai brilhar muito aí com o podcast, com o canal, que tá muito bacana. Eu assisti as duas primeiras entrevistas aí com duas figuras ilustres do mundo da corrida. Duas figuras altamente qualificadas, né? Altamente qualificadas. E aí ri bastante com a, com a, com a entrevista do Mag. E depois fiquei sabendo de muita coisa dos bastidores com o Rafael. E estamos aqui para contar um pouquinho da minha história. Um pouquinho da história de superação. Um pouquinho da história do poder da corrida nas nossas vidas.
0: É isso aí. Lembrando, pessoal, que o Magnata passou uma mensagem para mim. disse que faz três semanas que ele está dormindo no sofá. Por conta da história do casamento. Mas, primeira dama de Magnata. Essa é a história. só é. sabe que o Magnata é gente boa. Mas é isso aí, Fábio. Fábio, é, como diz Fábio Júnior toda volta um é começo né Fábio conta a tua história aí como é que quem é quem é Fábio como é que Fábio surgiu nesse nesse mundo da corrida
1: ele Fábio era um cara extremamente sedentário um cara que não tava nem um pouco preocupado com alimentação com saúde com atividade física e foi aí que em 2016 2015 2016 já com muitos problemas de saúde devido ao sobrepeso à obesidade ali eu tava com os aproximadamente 120 125 quilos
0: 125 quilos é por aí qual a tua, qual a tua altura tu tô... 1,70 1,70 com 125 quilos é... pesava um né? não um... tinha mais pescoço não eu digo que eu, eu tava até lembrando a história quando eu tava tava vindo para para aqui a gente, quando fica muito realmente. A gente é obeso. Eu fui um ex você foi um ex -obeso. Primeira coisa é o pescoço, né? Eu tinha uma gravatinha borboleta <risos> que minha mãe teve que fazer uma, uma extensão. <risos> para a
1: uma gambiarra. Uma
0: gambiarrazinha pra colocar no pescoço. Cara, é, você
1: falou aí de gravata e. É, eu me lembro das situações de provar roupa né bicho cara o um cara com 120 quilos é um negócio assim desmantelado primeiro nada dá certo né e nada e tu já viu e, roupa bonita não tem não tem e bicho a suadeira dentro de um provador, uma agonia, o um negócio aperta e vai. Bicho, era um, des um desespero. Eu fazia de tudo para não provar roupa, porque era sempre uma confusão.
0: É confusão. E sempre assim, eu é. sempre nada, você comprava realmente o que dava. Exatamente. Nada você compra o que você gostava Isso. de comprar. É, geralmente
1: o que eu gostava não, não dava, não, né? Não dava.
0: É sempre apertado. É. Então, 126, 125, 125, 123. E assim,
1: registrado ali, eu tenho 122. Mas com esse peso eu fugi de balança, né, bicho? E aí assim com certeza eu passei do 122 mas registrado como eu disse foram 122 mas é, eu tenho certeza que, que eu passei disso aí
0: 122 mas aí tá 122 quilos quase claro que tu tinha quantos anos nessa época 33
1: 34 anos
0: por 34 aí. anos é. e quando foi você disse não isso aqui para mim não não dá isso aqui não realmente não não pode continuar não não, não, não sou eu, isso aqui. Quando, uhum. quando foi esse start teu, esse site teu?
1: Pois é, isso é, uma, é algo que eu penso assim é, bastante, né? Porque eu demorei tanto, porque eu cheguei a esse peso e não notava, né? E realmente eu não notava. Eu não, eu, assim, Algumas coisas me incomodavam, mas eu não imaginava que eu estava daquele tamanho. Né? E, e hoje, quando eu vejo as fotos, é que eu me assusto com aquilo. Mas você termina vivendo com aquilo e se acostumando, né? mas voltando à tua pergunta é, quando foi que deu o start eu tava como eu disse eu tava cheio de problemas de saúde tomando remédio... pro...
0: pode dizer quais os problemas que Sim, você Sim, tá? claro
1: é, remédio de pressão tava com uma pressão alta sempre
0: já tava tomando já 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 tomava diário
1: diário já uns, acho que quatro anos já vinha tomando remédio de pressão tive uns três picos de pressão que eu tive que ir para o hospital e hoje você toma não não tomo mais é remédio de, de dor de cabeça, tinha dor de cabeça quase todos os dias, aí pela vida desregrada, né, estresse e tudo mais, é, problemas no estômago, então era sempre uma magnésia besurada, um, um, um remédio para acidez, um, os homeoprasóis da vida, enfim, e esses três remédios me acompanhavam, foi aí que eu tive um, uma crise de gota, né? Que é por conta do ácido úrico elevado.
0: Carnezinha,
1: negócio é, churrasquinho. Cervejinha, né? Cervejinha,
0: uma carninha quase sem gordura, com quatro dedos assim.
1: <risos> Cara, mas depois eu vou, eu vou falar sobre isso, porque hoje eu como muita carne, muita proteína aí e não entrar, tenho gente, mais problema. A gente vai entrar nisso. Mas vamos lá. Aí, aí eu eu tive eu, eu acordei à noite com essa dor enorme no pé não sabia o que era. Mas você dormia bem? Na época? Não, não dormia bem. Dormia muito mal, por sinal. E acordava várias vezes achando que ia morrer, faltando, sentindo falta de ar, refluxo, é é, refluxo, enfim.
0: Tá vendo a gente que é a gente, é, é a gente é, sabe todo, todo procedimento, nada, nada
1: estranho. Pois é, aí eu acordei nesse, nessa noite com a dor no pé e eu não sabia o que era, imagina, achava que tinha sido uma picada de algum inseto, de alguma coisa, de um escorpião, era uma dor muito forte, o pé latejando, e eu disse, rapaz, não sei o que é isso. E aí no outro dia fui no, no, no médico... E aí descobri, através dos exames, que era Guta. o ácido úrico elevado. Guta. E aí a tal da gota. E, cara, é uma dor absurda. né E aí o médico me falou, Ó, você vai ter que tomar agora esse remédio aqui todos os dias. Aí eu falei, cara, mais um, bicho. E ia para com... o quarto já, remédio? Ia para o quarto com 34 anos de idade, mais ou menos. Eu falei, bicho, chega. Não dá para viver assim. Eu disse, Se, eu chegar aos... Se eu chegar aos 50, eu vou estar com uma cartela de remédio.
0: Você assim, não né? com a maleta, primeiro só pode ir lá. Só tomando remédio, né?
1: E aí eu disse, não, cara, já deu. Vou parar com isso, vou mudar de vida. E aí foi quando eu comecei a dar caminhada. Eu morava em Cabedeiro nessa época. Cabedeiro B você conhece bem. Cabediro é. Eu comecei a dar umas caminhadas ali em Formosa. Eu não conseguia correr, logicamente, com aquele peso. Nem era indicado. E aí fui caminhando, caminhando aos poucos.
0: E a família, Fábio, nessa época? O que ela dizia? Puxava a orelha, não... Hum
1: cara a família alertava mas só que eu não aceitava sabe eu cortava logo aquilo. Eu Disse: não eu não quero ajuda me deixa assim
0: dizia é, aquela comida é feita para comer Exatamente, boca é feita é, para é. comer muitas vezes eu
1: entrava na na onda né é. e aí ah, aquela,
0: não barriga tanquinho não tem que ter exato é. <risos> é, eu sei que a gente dizia isso aí
1: e aí muitas vezes é, tirava o de mim mesmo né brincava comigo mas aquilo ali no fundo tava me incomodando né é, mas enfim, comecei a dar as caminhadas, comecei a perder peso, a busquei a ajuda de um nutricionista, isso aí é extremamente fundamental para um bom processo, né? Aí foi ao, ao nutricionista, mas é como eu digo, não adianta, outras vezes eu passei por nutricionistas, passei por médicos, endocrinologistas, enfim, vários profissionais que eram tão bons quanto o que eu tenho hoje, mas eu não queria, sabe? Então eu fazia uma dieta com data para
0: terminar. Com data para terminar e às vezes buscando um, um <risos> resultado miojo. Exato. Né? A gente fala que não, 30 dias eu não perdi peso aqui, a dieta não está funcionando, o é, nutricionista isso, não é bom. Isso. Sempre quem está no começo tem essa paranoia, Exato. que quer resultado muito imediato.
1: É. Não é isso? Então assim, foi muito importante essa virada de chave, eu entender que era uma mudança de vida e não uma simples dieta com prazo
0: de validade, de validade. vou fazer até o verão para ficar é, assim. exatamente quer, muito acontece pessoal é. quer quer, o, quer até o verão ficar Exato. filé
1: e, e outra coisa outro detalhe importante ali é que é, logicamente no começo foi mais apertado mas hoje hoje não mas já, já há uns dois anos eu venho fazendo uma alimentação tranquila sem sem muito esforço final de semana eu tomo minha cervejinha agora com você vou tomar minha cervejinha vamos comer aqui um petisco falar ah, nisso, vou tomar aqui, falar né? nisso, que a gente bebe para correr, exatamente, do céu. e corre para beber, e corre
0: para beber, mas tá bom, <risos> <Tudo> bom. <risos> E e aí assim, tudo muito sem, agora eu
1: faço tudo muito sem sacrifício, me acostumei tranquilamente, não tem nada de radicalismo, sabe, eu vivo uma vida tranquila e sem nenhum daqueles remédios, tu não prati... tomo mais nenhum daqueles remédios, tu
0: praticava totalmente. algum esporte antes, de, de, na área que estava sedentário,
1: cara, na minha vida toda eu tentei vários esportes ali, Vários, vários, vários. Quais,
0: por exemplo, você tentou? Futebol, jogava, jitos, jogava de quê, futebol? Cara, eu joguei de tudo, velho. Eu tentei de tudo. Isso é igual o Rafael, você eu, era goleiro. Eu, 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 goleiro, o cara vai jogar na linha, dá certo, vai pro gol, vai tá bom.
1: <risos> mas Rafael ainda foi longe, né? Ele que foi quase na seleção lá. Não sei se é história, né? História de corredor. <risos> é,
0: tem corredor aí que tem uns peixes aí que a gente não é. sabe onde ele arranja, mas é igual... <risos> o os times que Rafael jogou, mas é. tudo bem. Aí tentou futebol, artes tentei marciais. Tentei
1: futebol, tentei e... algumas artes marciais, o que eu... mas era sempre assim. Começava, naquele início empolgação, dois, três meses, seis meses no máximo, eu abandonava. Parava. O esporte que eu tive um, uma maior duração foi capoeira. Quando eu fiz capoeira, por uns dois ah, anos de capoeira. É... E Agora, aí até me isso... ajudou naquilo, no processo de emagrecimento porque capoeira realmente... Isso já
0: foi num período que você começou a, a perder peso?
1: Nesse período eu perdi peso, mas depois recuperei tudo e aí... Desandou de novo, desandei de novo. Ah, isso eu devia ter meus 20 e poucos anos, 20, 22 anos de idade. Mas aí aí depois abandonei, passei uns quase dez anos aí parado, totalmente parado, totalmente sedentário. E foi quando eu comecei a caminhar e conheci a corrida através da caminhada alternando com trots, né Quando eu comecei a me sentir bem na caminhada, logicamente eu tinha perdido o, piso, o peso por causa da alimentação também. Aí eu disse, cara, eu vou começar a dar um trotezinho aqui. Comecei a me sentir bem para isso.
0: Mas sempre sozinho? Eu tinha...
1: tinha um amigo, um amigo que estava me acompanhando. E que hoje, inclusive, está tentando voltar a dar umas, umas carreirinhas. Mas ele, ele não deu continuidade. Uhum. Eu, eu continuei. E aí, assim, eu tava, nesse início, a gente começou junto. Depois ele parou eu, e aí eu continuei sozinho até entrar na assessoria. E aí é uma história que a gente pode contar. Daqui a pouco a gente
0: começa. Mas aí, é, tá, tu começou a fazer esse intervalado, né? Aí foi aí que você entendeu: opa, aqui já dá, eu tô vendo que tá, tô tendo algum resultado. Foi nesse momento que você percebeu que esse, 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 esse intervalado entre corrida e caminhada tava dando resultado. Foi aí que você percebeu: opa, acho que aqui começa, eu tô começando a me dar bem aqui perder peso. É, foi aí?
1: Foi, foi mais ou menos isso, Ali. É, eu acho que aí eu comecei a entender o que hoje eu, eu, eu sinto bem na corrida, que é o, o, o se desafiar, né? A gente sempre quer mais, né? A gente, ou, ou seja na distância, seja na velocidade, seja numa prova mais difícil, a gente que gosta de trilha, gosta de montanha, a gente sabe como é. E aí, assim, naquele momento eu não, eu não me ligava muito em pace, não tinha relógio, nada, mas... O sabe o que é pace. Não sabe, não sabe. Mas eu, eu tinha uma noção de tempo que eu fazia naquela distância, e aí eu comecei a ver que eu estava conseguindo fazer numa, aquela distância num tempo mais curto. É, aí comecei a medir os postes e dizer não aquele posto ali eu vou eu daquele para o outro eu consigo correr qual, aí, qual era a
0: maior de chance que tu acho, que fazia nesse tempo
1: cara assim eu, eu passei a fazer é, um poste caminhando um poste correndo um poste caminhando um poste correndo eu acho que é 100 metros né, de um poste por é outro. 50, 50. De 50. Depende do
0: posto, 50 metros
1: Pronto, mais ou menos isso e aí eu fui, fui aumentando a distância de corrida e aí eu lembro que eu parei na barreira ali Aí eu já não morava mais em Cabedelo, eu já estava morando em João Pessoa. E eu comecei a fazer busto,
0: hum.
1: quem é de João Pessoa vai saber, busto, é, Casa Zé Américo, que dá mais ou menos 2, dois, 2,5 dois ali, mais ou menos isso, isso. né? E cara, aí dois travou. 2,5. 2,5, né? 2,5. Pronto, aí travou nos 2,5. Eu não conseguia, parece, parece que tinha um, um muro ali. Aquele velho muro que a gente é, faz é, corrida fala. Sabe o muro da, da maratona, né? É, mursos, era a minha maratona naquela ali, né? O muro dos 35. Exato, pronto. Aí chegava ali, bicho, eu travava, pá meu Deus, só que é isso. Aí teve um dia que eu consegui fazer três, ou seja, 500 metros além, além da linha.
0: Né? Mas se tu parava lá, ou tu voltava? Voltava, voltava. Ah, só mas, mas voltava fazer caminhando, né? caminhando. caminhando, caminhando, Fazia o trotezinho. Eu minha,
1: a distância é contínua, né? Que eu conseguia fazer, fazer, o fazia
0: os dois, três trotando e lá parava e voltava caminhando. Exato, isso.
1: Aí esse período aí era mais ou menos final de 2016, foi quando teve a prova de Magno. As 10 milhas. As 10 milhas. De jampa. Saiu no da me engano, casa do de... Zé América. Exatamente. Saiu ali. Se eu não me engano, 4 ou foi 4, 6 de dezembro de 2014. 4 de dezembro de 2016. Tenho quase certeza que foi isso. Camisa Minha prim... azul. Minha prim... Camisa azul. Camisa linda, por sinal.
0: É, tem um... tem, tem ainda umas, tenho... umas ilustrações da uma... Uma... cidade. A... Um, A... um... A... detalhezinho dourado. Azul, ro... azul esse é azul aqui, Royal. Isso, isso. <risos> azul Royal.
1: E. Ah, se inscreveu no, na prova? Inscrevi. Cara, vou fazer esses cinco. Vou caminhar, vou trotar, vou, vou alternar aqui, mas vejo se dá para chegar. E aí fui. E aí, cara, como, como você sabe, como boa parte das pessoas que vão estar assistindo aqui sabe como é que é, corrida é fascinante, né? E quando... Qual foi a
0: sensação de fazer esses cinco cabos? Cara. Tu fez ela, conseguiu completar ela? Eu, sim. Consegui completar, mas alternando, né? Não que consegui é. correr. Quanto tempo foi Primeiro
1: essa? Primeiro eu, eu saí, como todo corredor iniciante, saí desesperado. Ah, vou fazer, eu tô bem. <risos> não consegui nem fazer os dois e meio que eu já tava fazendo. Eu não consegui fazer porque eu saí num,
0: numa velocidade muito maior do que eu fazia anteriormente. A, a inexperiência da corrida, né? A inexperiência. Saí da empolgação, saio todo mundo. Um gordinho lá, desesperado. Todo mundo bem, eu tô aqui, eu tô no ritmo de todo mundo aqui. É. Tô bem, tô <risos> mas. <risos> <risos> tô bem até os 500 metros. Até os 500 metros. Daqui a pouco o cara rapaz, aí tô um pouquinho rápido, eu acho, mas vai para segurar, eu tô bem. Isso sem relógio Sem não. relógio, né? Sem, não tinha ação Mas eu falava, ah, cara, eu tô cansando demais aqui, não sei o que, é que tá acontecendo. Eu não
1: cansava assim quando eu tava sozinho. Né? Mas era o ritmo, era o ritmo que tava muito acima. Muito acima do, 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 do que você que tava que acostumado a fazer. Normalmente.
0: E como foi, Fábio, no final de. Pô, cruzou cara,
1: a... Cruzei a linha de chegada com uns 44 minutos, se eu não me engano, mas foi uma vitória assim. Eu não tenho palavras para descrever, bicho. é uma emoção muito grande, chorasse, chorasse chorei mesmo. chorei, Chorei, cara e, e, bicho, eu, lembro, eu lembro como se fosse hoje, a mesma emoção eu, 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 eu costumo comparar assim, a mesma emoção que eu tive quando eu terminei a maratona, que é uma grande vitória, uma distância que todo corredor quer fazer e sonha em fazer né? é eu comparo assim, sabe? Porque são momentos distintos, Esquinte. né? Mas são grandes vitórias, são grandes realizações. São dificuldades que oh, ah, os 5 não para mim naquele, naquela época era tão difícil quanto os 42 hoje. Né? E, e ali foi mais, um, mais uma virada de chave, assim fazer. Cara, esse esporte aqui é, 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 é o que eu quero, aqui, sabe? É isso é aqui que aqui eu quero, eu quero pra mim. fazer. Tá? E aí, justamente, uma semana depois, eu vejo o Mag, o cara que tinha organizado a prova, que eu não conhecia, sabia só de vista quem era. Ele na assessoria, na ZK na época.
0: Eu acho que ele não sabe essa história, vai, vai saber é, agora. Vai saber agora. Vai saber né? agora.
1: Aí eu vejo ele lá na tenda, aí eu falei, cara, eu vou, vou treinar com esse bicho. Aí parei lá, falei com ele, perguntei como é que funcionava. Ele me explicou, foi super atencioso, daquele jeito dele, que a gente sabe como é que é. Cativa todo mundo ali e tal. E aí, vou treinar na assessoria. E aí, é o que eu digo a todo mundo também. Se você quer evoluir na corrida, tem que ter a ajuda da assessoria. Como eu disse agora há pouco, eu consegui correr 2,5, 3 e, e durante 6 meses eu, eu um meses? meses eu fiz um longão de 13km. Em 6 meses? Em 6 meses eu fiz um longão de 13km. Você 13 km. saiu
0: de uma prova aqui, você fez 5km no maior esforço, quase não completando, porque realmente não estava preparado para aquilo, para em 6 meses fazer 13km. Exatamente. E quando tu terminou, tu pensou o quê? 13km. E aí, quando tu terminou Caramba, os 13 longão? É, é, é emoção demais, né, bicho, é... É sempre é
1: aquilo que a gente falou, é, é superação, né? Corrida é isso, é, a gente está sempre se superando. Está sempre se
0: superando. É, é, é o que eu falo, que assessoria, Fábio, assessoria é muito mais do que uma planilha, é treinamento. Tá. Na assessoria você encontra pessoas que têm um, os mesmos objetivos que você tem, pessoas que têm, às vezes, os mesmos problemas que você tem, mas que se encontram em um lugar onde o objetivo vai ser também exato, o mesmo. Exato. Não é só fazer, fazer 20 quilômetros, fazer 30, uma maratona, mas o objetivo de estar tá com, com amigos ali, de praticar uma atividade, de fazer um longão. Você sabe que tem um longão peso fofoca, né? A é. gente fala que é o um peso fofoca. <risos> eu, é longão que você vai conversando, batendo papo, contando é. história, mentindo, que tem um corretor que mente. Eu tenho uns amigos que é, não fazem longão. É só o que
1: tem, né?
0: É. <risos> A, professor Davidson, o senhor é um dos que corre mentindo. eu nunca é vi. carregado. Eu nunca vivo. <risos> mento. <mente. risos> Aí você entrou na assessoria, aí entrou na assessoria com que objetivo?
1: Entrei na assessoria dando continuidade àquele objetivo né, de correr melhor, de aprender a correr, que eu, eu com certeza não sabia naquela época é, De evoluir na corrida, de perder mais peso, naquela época ali eu tava com, quando eu entrei na assessoria eu tava com 110 quilos 110, ainda ainda é, já é um peso. Eu tinha perdido uns 12, 15 ali mais ou menos, mas era ainda extremamente pesado né, eu tenho fotos inclusive dessa prova e quando eu me vejo, de cara é gigantesco assim, né?
0: Gigantesco. Aí você, te, você saiu de. perdeu 12 quilos, né? Quando eu tava já na assessoria. Isso. E a roupa, como é que já tava já? Ah, já. Cadê a roupa? Eu já tô. <risos>
1: Não, já tava melhor, né? Assim, já consegui encontrar uma roupinha melhor. Mas assim, quando eu olho as roupas que eu corria, naquela época, é, o short de, de, de surf, né? É, é o, o bermudão. Um bermudão. Um hang loose assim, é um né? Um hang <risos>
0: Dezembro. A mesma história do Magnata é começou a correr com, com bermuda de surf. É, né? Camisa de, de algodão. Um pouco que não assa. Não, nadinha. <risos> e, é <leve. risos> e é leve. E é leve. Quando molha, fica uma delícia para correr. É meia de
1: algodão, né? É meia de algodão. acho que não molha não, também. Não, não faz, não faz calo, nada. E, e o tênis?
0: <risos> qualquer, um, qualquer um. Qualquer um. Eu já vi, tem uma galera que faz, um, faz treino aí com um sapatênis, Eu já vi. <risos> Mas é o que o cara tem no momento é. É, de boa. O dia pronto. desse eu
1: vi o um cara correndo de, aqui na aula de, de bermuda jeans e eu fiquei pensando na assadura. Na
0: assadura, filho. é bacana. <risos> certo, aí já fez um longão de 13K e disse, não, agora eu quero fazer o quê? Eu quero dar a minha maratona aí.
1: É, aí já... Não, quando Pô, eu,
0: eu tô perdendo peso. A meta era perder peso.
1: É, a meta principal nesse momento era perder peso, né? Mas aí começaram a, a surgir essas provas, mas aí por enquanto, era, naquele momento era 5KM, 10KM, eu fiz depois de, de fazer alguns de 5, fiz umas de 10. Isso já em 2017. Já é em 2017. Aí fiz mais umas 5 provas de 10 de ali. E aí depois veio uma outra emoção que foi fazer a prova de, da Serra, né? A prova de, de bananeiras, que foi minha primeira. Bananeiras eu fui... Bonito, meu Deus. Bananeiras. bandeiras de Quantos carros 10, 10 KM. Ah, foi a primeira minha... prova
0: de, de, de Serra Sua? primeira Já tava nesse período de emagrecimento, assessoria? Já, já tava. Já,
1: já tava o... bem melhor, já tinha. Aí eu já tava com uns. Acho que uns 100kg. Já tinha perdido uns 20 e poucos quilos. Qual
0: foi o ano 17? O 18. 18, 18 ali. Então você passou todo esse ano 2017. Na assessoria e realmente ir criando aquele lastro para começar a dar uns usos maiores. Isso. Então 2017 foi um ano mais de, de base seu. De base. de base. De base. Isso.
1: E aí entra também o que você falou, né? As amizades ali, todo mundo é, com o mesmo propósito de praticar atividade física, de, de mudar de vida, de ter qualidade de vida. Né? De muito, muito, eu fiz muitos amigos que também estavam nessa, nessa vibe de perder peso. Né? A gente terminou se unindo ali e, e hoje a gente... Tá junto Ainda continua a hoje. galera, a mesma galera. A mesma galera. Tem dois que, que, que se afastaram um pouco, mas assim, a gente tá sempre em contato, sempre mandando energias para o convite aí voltar,
0: faça convite pessoal agora voltar.
1: Bora, bora, Bertoni Anderson. Tá na hora de voltar, hein? Vai de voltar. o é.
0: homem como é que tá? Olha pois aí, o é. homem tava tá, tá voando. Tô sabendo <risos> Bom, já né? de umas ultras aí que ele vai fazer, mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. <risos> daqui a pouco a gente Vê chega se lá. ele vai querer na Amazônia livre, dar um trotezinho na Amazônia também. Vamos lá ver isso aí, vamos é. conversar com ele. <risos>
1: E Bertônio é, é, é um, foi uma inspiração para mim na época, é um, um amigo e irmão que a corrida me deu e que a gente fez a primeira meia junto, que foi também uma prova de magnata, que foi a última prova que ele fez aqui, João Pessoa, a meia 21 de 21k de é, a meia é, é
0: isso, 21k de jampa.
1: 21, aquela camisa laranja,
0: é isso, né? 21k de jampa.
1: Prova muito massa e, a gente, e foi minha primeira meia, outra, outro fala momento aí, inesquecível.
0: Voltando lá, fala aí dos do escada da escada Serra, como é que foi, não é? Cara, foram
1: extremamente difíceis, né? Bananeiras. mas, assim, Hã? Bananeiras. Bananeiras. mas foi, eu, eu olhei aquilo ali e disse, se eu já tinha visto a corrida como um esporte da minha vida, como algo que eu queria levar para sempre, quando eu fiz a prova de serra, de, de montanha, de trilha, eu falei, cara, isso aqui é mais ainda do que, do que aquilo. Foi fácil
0: ela?
1: <risos> não, foi não, foi bem difícil, bem difícil.
0: O que o treino, de, o, a ladeira você estava acostumado ou o que? O... Cara, a gente
1: treina aqui, inclusive, gente, é, nesse tempo eu treinava na ZK ainda, a gente treina com ladeira aqui, mas nem se compara, né Ali você sabe como é que é. é aí eu costumo dizer que é no máximo 20% do que a gente pega num, num, numa prova dessas. Então, por mais que, que as assessorias tentem simular aqui, mas...
0: Não, não chega nem perto, nem chega perto.
1: A não ser que a gente saia daqui, vai treinar lá, mas assim, para treinar em João Pessoa é muito difícil, né?
0: É, penso, você mais, o máximo que você consegue é 500, é, 500 um... metros de altimetria, pois é. de ganho, ganho total, não é,
1: total. Só, é total, tem que ser assim, tem que fazer um super treino, buscar um
0: lugar assim, bem... É, eu consegui saindo do eu saindo do Geisel, eu ir lá na Penha, subindo para a Lagoa pela, pela ali nessa né? rua do, 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 da Unimed, Beira Rio. subir na Beira Rio, beira -rio. Lagoa de Sena é Epitácea. Eu consegui Isso. 500. Mas é. deu, mais, deu 30, 32
1: km. É a gente vai fazer o treino lá em cima, ali na no, no centro de convenções e tal. a gente fala, pô, vamos pegar um monte de ladeira. Mas quando chega no final vai olhar, deu 100 metros de altimetria.
0: 100 metros de né? altimetria. É, não, não tem essa toda não. Bonito, agora deu 2,400. Só subida. E mais é. 2,400 de descida. Então deu e 5, 4800 5, de no total de ganho. Aí, é peso, né? absurdo, bicho. É eu não vou mentir que eu fui muito mais, <risos> ah mas, mas foi bom, <risos> certo aí você fez os 10 k da serra lá e bananeiras pô aqui realmente é onde eu
1: eu me encontrei cara. me encontrei não que eu não gosto de fazer as, as provas não gosto e não vou continuar fazendo as provas de corrida de rua né vou fazer sim mas assim que brilha meus olhos que eu gosto de fazer mesmo que eu quero seguir fazendo e treinando para isso são as provas de trilha né Porque... trilha o clima é outro sabe é, é, eu, eu não sou muito é, eu, eu não treino pensando em velocidade lógico que como eu até comentei ontem ontem eu fiz um, uma loucura a gente fez eu fiz a meia maratona da, da rv no sábado e fiz ontem 10k na, na numa prova que aqui, fez rápido funciona. os 10 eu e, vi pois aí é, aí chinelei né aí falei até inclusive da do corredor ser mentiroso né porque a gente eu e mais dois amigos Fred e Rodrigão a gente foi para essa prova de 10 dizendo: não, vamos fazer levinho. A gente fez a prova dos 21 ontem. É. Aí começa não, Vamos momento. aqui
0: devagar, porque a gente vai só é. conversando, trocando. Mas não, não tem essa história, tem né? Não. Nunca é de leve, né? Como Mas em é, é, é relação isso, eu vou te contar um caso. Em relação, não é uma mentira. <risos> Mas em você fazer uma prova sem compromisso. Não sei se você já percebeu. Quando você faz uma prova, que você bebeu no dia seguinte, ou passou da hora, ou foi dormir tarde, que amanhã vai ser uma porcaria aquele treino. Ou você fez uma prova um dia seguinte para fazer outro treino. Ou uma prova um dia, no, um dia anterior. Se você vai fazer mais forte, vai fazer bem. É verdade. Está comprovado. Por quê? O compromisso. É. Você vai num ritmo que se quebrar. vocês não, eu já sabia que ia quebrar, que não ia dar nada. Mas sim. geralmente, geralmente, você faz um tempo bom. É. Ou você mas faz sim. muito bem. Eu digo, eu fiz, eu fiz bananeiras assim, eu tomei um... Um negócio com lá em Bananeiras um dia antes. Eu só fiz 10, mas eu fiz 10 muito bem em Bananeiras. Uhum. A meia de pipa. Eu fico... Um abraço meu. O tabacudo Sérgio Rocha. Vai estar aqui <risos> dia 16 de janeiro na Eco, Eco Ron Cabedelo. Já marcamos já o pré-prova. Como eu não vou correr, eu vou de hidratar um dia antes. E a meia de pipa eu fiz muito bem. Porque não tinha compromisso. Fiquei com ele uhum. até a meia noite tomando a cerveja. E outra prova que também fiz bem... Qual foi? Em Manaus, a, uma, a outra da Amazônia. Sim. A passou a semana a minha, toda a tranquila, tranquila,
1: fácil de fazer.
0: Tô, a, minha, tá é. a semana todo dia. Por que isso? Porque a gente tem que tirar a obrigação da prova. É. Aqui não é obrigação, é. aqui não é um lazer. Exatamente. Quando você vai com uma prova com uma obrigação, ela fica chata você e quer qualquer, pro... qualquer probleminha você quebra. É. Então, geralmente, eu gosto de ir para hidratar. Mas vamos lá. É, mas é, isso
1: mesmo. é Só para contribuir aí, eu, eu concordo plenamente contigo. E eu, eu noto sempre os meus RPs são assim. São em momentos que eu não espero. Ou em momentos que eu acho que não vai dar certo. né? Porque a gente tira essa cobrança, tira esse peso. né? E foi o caso de ontem. Não foi RP, mas foi um tempo bom para mim. né? Foi, acho que, meu terceiro tempo no, nos 10. E a gente saiu para brincar, para brincar. Saiu pra fazer a regenerativa, e começou, foi bom, tava, tava bom, tava bom. Começou, deu uma chuvinha, e e a tal, chuvinha Aí vamos. E aí deu certo.
0: É um RP dos 12 dos 10. É. <risos> Até a minha a minha psicóloga do psicóloga do esporte, ela fala ela fala justamente isso. Você na prova você tem que deixar aí. É isso mesmo. Você não pode se preocupar com o final da prova, porque se preocupar com o final, tem que viver aquilo ali, agora. Então. Perfeito. Solta, vai e seja lá o que Deus quiser. Perfeito. E aí, aí. A gente parou na meia. Na meia. Não. Aí pra meia. Aí você disse, agora eu vou fazer a meia. Aí vou agora fazer a meia. Já com quantos quilos?
1: Lembra? 90 e poucos, ali, 90 Acho que 95. Entre 95 e 98 quilos. Nessa, nessa faixa. Eu tava aí.
0: beleza, já Tava chegando, beleza não, mas já tava...
1: Pô, bem tá diferente, diferente, né, cara? 125, é, 120 quase, quilos. Quase, é, por aí. aí. Mas já era outra pessoa, já corria bem assim. Tava, o tava pescoço bem, já estava já passando já, já tava voltinha assim, né? <risos> já diferente. Ela tava umas, umas roupinhas mais transadas. Né?
0: O cadastro do tênis já tava amarrando no meio. Isso. Você que não sabe tem uma diferença. Vamos lá, vou mostrar aqui. aí <risos> Quando você tem um pezinho maior, eu falo porque era comigo. O meu amarração do tênis. Era aqui de lado. Por quê? Porque eu só conseguia é. fazer isso aqui para amarrar o tênis. Eu não conseguia baixar aqui. Por causa dela é, não? É isso, mesmo. Você que tem um amigo gordinho, pode ver. A não ser que ele tire o tênis, amarra <risos> e depois bota no é. pé. Mas a amarração é aqui de lado. Bota aqui, ó. Fico
1: lá Na cima, cima é Calçar, colocar a meia. A meia? Calçar <risos> o tênis é, é um <risos> negócio difícil. É um sacrifício. É, sacrifício. é um sacrifício. Sacrifício grande.
0: A gente não tá fazendo bullying. né? Nós somos não, dois ex-obesos contando histórias que, aconteceu, que aconteceram é. com a gente. É. Aí já 98 quilos, meia maratona. Vou encarar a meia maratona. Vou encarar a meia maratona. Tava tá em Zeca ainda?
1: Tava tá em Zeca. E ah. aí eu fiz com esse amigo que eu te disse, o Bertone. E ele também estava com um peso semelhante ao meu. Os treinos muito parecidos. A gente treinava junto lá na ZK. E aí fizemos a prova, bicho. Terminamos cansados, logicamente, mas... Mas bem.
0: Lembra o tempo? Ali. É, as pegadinhas perto. É, né? pegadinha. É pegadinha da. Não é Westar. Não é Cara,
1: não vou ter certeza, bicho, mas foi algo acho que entre 2h40, 2 e 40 2, 2 horas 40, 2 horas 50. Acho que por aí, bicho. Acho que foi por aí. A
0: primeira meia maratona, né? Tem conta já? Já tem conta mesmo na. 17 meses. 17? 17 então só, só oficial ou. Não, o só, oficial, só oficial. Só oficial. Não, não conta o trem, não.
1: A única não oficial nessa aí, mas eu faço questão de, de contar, é, foi uma que eu fiz durante a pandemia. A gente tava sem poder correr nas ruas, naquele, no momento mais difícil, lockdown. Eu tava com esteira em casa. E aí eu fiz um desafio de fazer os 21 na esteira. Na verdade, eu cheguei até fazer 30 na esteira, porque o lockdown se estendeu mais do que eu esperava. Ah, é eu, eu fiz os 21 e depois eu disse, ah, agora eu vou fazer os 30. Tu,
0: é... tu, tu, tu transmitiu ao vivo, foi? Transmiti ao vivo. Pronto, -te. Aí é essa,
1: é esse, essa aí, que não é oficial, eu, eu contabilizo porque foi um momento é, especial ali. e Inclusive transmitida, então...
0: É, eu é... já fiz em esteira também, não sou muito fã dessa aqui em esteira. Não. não, é
1: horrível, né, cara? É, horrível.
0: é, é tu já se um hamster. Exatamente. Um hamsterzinho. É. é muito mais difícil do que
1: no chão. Apesar da esteira ajudar, mas pra cabeça é péssimo, né?
0: E quanto tempo, Fábio, pra depois de... Fez a meia, né? fez meia esteira, fez 31. Quanto tempo você disse, não, agora eu vou querer realmente, vou tentar ver essa maratona? E como foi esse processo? Quanto tempo demorou você entender que queria uma maratona? Acho que todo mundo que gosta de corrida quer tentar uma maratona. Dizendo a você que hoje uma maratona é bem mais difícil que fazer outra. A maratona para mim é mais difícil é que ultra, Porque a, a maratona você tem um compromisso. Uhum. Aquele compromisso dos 42 que asfalto você Sim. tá ali tem que e a ultra não não é asfalto entendeu é você e o seu tempo lógico que com o tempo de corte da uhum. prova tudo mas eu vou... a minha a minha a minha prova de ultra é sempre até o ponto de corte maratona não tem isso o seu ponto de corte é ponto chegado bom saber bom saber disso. dica do Google dica do Google <risos> e aí como é que foi esse processo eu entendi que que a minha maratona é uma história e a mar... a minha maratona é outra
1: é, é, inclusive eu fiz uma publicação recentemente lá no meu perfil, né, quase um mês gordo, falando sobre isso, né, eu, eu tenho notado e aí não é uma crítica, é mais um um, um alerta, é, eu tenho notado muita gente iniciante fazendo maratona, sabe, pessoal com pouco tempo de treino fazendo maratona, não é que obrigatoriamente isso vai dar errado, mas as chances de dar errado são grandes, né? eu não sou educador físico, não sou nada mais assim, pelo que a gente escuta até mesmo dos professores, eles não indicam isso, né, e a gente sabe que maratona é uma prova difícil, é uma prova pesada, não é para quem está começando. Mas enfim, eu eu fiz um processo mais mais lento, né? Eu uhum. fiz eu fiz várias meias maratonas. Não pensava em fazer a maratona em 2020, não pensava.
0: Ela foi em 2020 a maratona do
1: primeira? no final de 2020. A ah, de Renato isso. Mas é, eu inclusive, dizia não 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 está na hora ainda, eu preciso fazer uma distância maior, um, um treino de 30, um treino de 30 e pouco ali, bem, para começar a pensar nisso. Eu queria fazer a prova bem, sabe? E não correr o risco de lesionar. É, é algo que eu também sempre tive muito medo. Uhum. A gente que é ex a gente sabe como é que é. Bicho, eu tenho medo de ter que parar por causa de uma lesão e
0: começar a engordar e parar. E, aí... e a gente que é esgoto, com a gente cheirar um pacote de bolacha e ganhar 2kg. Exatamente. Se parar de treinar, isso, a gente, isso. Como qualquer coisinha, 2, é 3 quilos, é porque o metabolismo já ficou uma coisa muito acelerada. Isso. Eu acho que, eu não sou fisiologista, é, mas realmente eu acho que tem esse processo de, o meu metabolismo mesmo, a glória de Jesus. Duas semanas parada agora, 2, é. 3 dois quilos. Dois, três quilos. É.
1: A gente tem essa facilidade mesmo.
0: Mas enfim. Lesão, medo de lesão, aí. Medo de lesão, eu tive sempre muito cuidado. Tivesse, né? tivesse, acordou, aí... A gente vai acordando assim, tem. Tivesse alguma lesão nesse período todo de, de, de treinamento?
1: Cara, de corrida? Tive, mais foram lesões simples, assim, sabe? Eu tive um momento que eu tive umas dores no joelho, aí fiz umas fisioterapias e tal, mas nada grave não. Aí consegui recuperar fazendo fortalecimento, dando um foco maior no joelho e aí eu tenho que agradecer a W Fit o estúdio que eu treino lá faz três anos e a gente tá sempre alinhando tem uma dozinha ali eu vou lá eu converso com a Vanessa a gente começa a fortalecer e é outra dica que que a gente tem que dar né para correr bem tem que fortalecer para evitar lesão
0: tem eu que fortalecer a fortalecimento eu é, né aí eu tenho tem eu tenho lá tem uma academia paga, mas eu vou uma <risos> vez no mês, duas vezes, três vezes, Que eu não tenho paciência. Então você pra... contraria porque... a regra, né? Porque você, você não, é outra e... Mas para academia eu tenho uma preguiça, mas é muito... Eu já, pelo cont... eu já faço a fisioterapia preventiva. Sim, é importante. Já é importante. minha aí eu recubro, entendeu? Isso. Mas...
1: mas enfim, é, tive essas pequenas lesões assim que, que é natural do, do processo, a corrida é desgastante, de né? E aí, mas nada, nada grave não ali. Agora eu tenho sentido umas dores nos pés que eu já estou tratando, aí, já fui no médico, já fiz alguns exames, mas pelo Porque que eu vi, é por conta do volume mesmo. É, Quando
0: algo... você for para a outra, você vai ver o que é dor na vida. Você, vai, você, você não sabe o que é dor. É, o né? ser humano não sabe o que é dor. Dor, dor. Até a dor do parto e tem a dor da outra. Então... Assim, você vai ver o que
1: é doer até a alma. Sim, aí voltando na história é. da, da maratona, eu não pensava em fazer. Foi aí que, como eu disse, veio a pandemia, eu consegui uma esteira, que era da minha mãe, eu, ela não estava usando. Confiscou? Eu... Confisquei <risos> e aí eu digo: vou usar. Ela tava só servindo de, de, de pendurar roupa para minha mãe, né? Eu falei: cara, eu vou usar essa esteira agora. Hein? comecei a correr, fiz os 21, inclusive fiz lá na gravada, né? E depois fiz os 30. Falei para Renato: é, vamos fazer um desafio aqui de fazer 300. Km. Aí já tava em Renato, né? Já tava em Renato. É, aí vamos fazer um desafio aqui de 300 km no mês. E aí a gente foi, aí para conseguir esse número a gente tinha que fazer uns longões, uns treinos longos é, de 30 E aí foi um desafio fazer esses não só os 300 no mês, mas um, um longão de 30 Distância que eu não tinha feito ainda Gostou? Os 30? Cara, assim, quando termina é show de bola, né mas durante o processo assim, fazer 30 na esteira é, é uma morte, né? Aí, mas assim, foi massa, é, e aquilo ali me deu segurança para dizer, eu acho que eu consigo fazer a maratona, maratona.
0: falta só mais 15, é, ah.
1: e aí logo depois a pandemia começou a dar uma, uma esfriada, a gente voltou para as ruas, foram liberados os treinos nas ruas, aí eu falei, Renato, quero dar continuidade a esse volume que eu estou aí, e aí quem sabe no final do ano fazer a maratona, aí ele disse, não, então vamos, vamos começar a fazer o treino para ela, eu digo, vamos, se no meio do caminho eu senti que não dá, a gente aborta e deixa para depois, mas aí eu já estava bem, eu, eu consegui não engordar na, na, durante a pandemia, que foi muito difícil, né? porque muita gente engordou, muita gente parou treinar, eu consegui manter os treinos mesmo na esteira, e aí cheguei na maratona no final do ano, no dia 18 de dezembro, minha primeira maratona.
0: Qual foi o, nesse processo da maratona o que você dispôs isso aqui é realmente maratona, é outra história foi uma sua dificuldade e o que você mais gostou nesse processo
1: cara a dificuldade é aquele que todo mundo fala assim eu acho que é... logicamente a prova é muito difícil mas o volume né o... esses seis meses de treino aí é o que são... é o que é mais difícil né? então o
0: teu o teu o teu, o teu ciclo foi de seis meses foi agora então, foi de seis
1: meses então esse, esse período aí é o que é mais difícil porque é muito puxado você tem que abrir mão de muita coisa né? o que deve é que é que abrir mão Aí eu tive que dar um roxa na alimentação, é, você termina recusando muito convite de amigos para sair, para fazer aquilo e tal, é, você termina sendo chato, né, antissocial e tudo, mas é isso, a gente quer treinar, a gente quer evoluir no esporte, a gente tem que abrir mão de algumas coisas.
0: E o que foi mais prazeroso? Sem, 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 sem falar da finalização da prova. É, cara...
1: Eu acho que o, maior, o que o maior prazer é você, se, é você conseguir é, vencer a, a si mesmo. Né? Você se desafiar e vou fazer esse 42 e conseguir fazer. Né? É, é aquilo que a gente conversou já. É, é, a gente está sempre se desafiando e até então estou conseguindo vencer. Né? Essa sensação é muito, muito
0: mágica. É, né? Eu pergunto Como? isso, Fábio, porque tem muita gente que quer fazer maratona. Então, assim, é bom ouvir de pessoas que fizeram agora recentemente uhum. a maratona para passar essa experiência, para saber o que ela vai encontrar, o que ela pode encontrar. É, e nessas provas longas, você sabe
1: muito mais do que eu, porque é, além da, das maratonas você já fez várias outras, uhum. bicho a, a gente passa muito tempo ali em atividade e aí a cabeça trabalha muito. É o que, uma... que é a cabeça, de O ah, é, que eu estou fazendo é, aqui? Não, várias vezes você fala isso, né? Inclusive, eu comecei com você. Eu acho que depois da prova você disse: Eu não quero mais isso. Não sei o que. Você, daqui, a, daqui a dois dias eu falo contigo. Já tô. Aí, daqui, daqui a dois dias eu falei com você você tava pensando na próxima, né? E é assim
0: mesmo, é uma doença, né? É. é. Já, hoje, hoje o danado do, do James mandou para mim o um negócio já da Ultra da, da Amazônia. Não Amazônia fazer isso comigo, não. O ser humano não tem um minuto de paz. Vocês não, nunca mais fazer essa prova. Aí chega o cara mandando: Já olha a data, se assim, o calendário dá para é. você. E o pior, meu irmão, que o calendário de James vai bater, com o meu, vai dar certo o meu calendário. Acho que é uma das únicas provas que eu vou ter calendário para o ano que vem. É um sinal. James, obrigado. <risos> tá me devendo, mas tudo bem. E o dia da maratona? O que tu fez antes? Já, já fosse com a cabeça? Já tava, a cabeça estava pronta para a prova? Meu irmão, estou com medo de quebrar nessa prova. Tem Você simples. criou a, perspe a, 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 a perspectiva da prova. Eu estava
1: muito seguro assim, com relação aos treinos. Eu estava muito bem treinado. Mas sempre tem aquela, aquela dúvida, aquela insegurança de dizer, será que eu vou conseguir, né? Até pelo meu histórico, assim, de, de ser uma ex obeso e tudo. Então, eu sempre tive essas, essas inseguranças. Ah, eu, eu sempre acho que eu não vou conseguir, sabe, ali. E, mas estava bem preparado fisicamente falando, mas de cabeça, não tanto. Tanto que a noite anterior, bicho, eu acho que eu dormi uma hora e meia, duas horas no máximo.
0: Pensando, planejando o que, planejando que, o que
1: podia, poderia exato, acontecer. Exato. E termina deixando a prova ainda mais difícil, né? Porque você não dorme bem, você não tá, você tá cansado. Mas, bicho,
0: rolou, rolou muito, muito massa a prova, foi, foi muito bacana. Teve, teve algum momento que você, antes da prova, que você se poxa. O Fábio, como a gente falou, ele tem um, tem um Instagram de corrida que é quase, quase ex-gordo. Quase um ex-gordo. Eu vou botar um para o pessoal dar uma olhada. Você ficou com medo de dizer, vou quebrar e o pessoal vai...
1: Fica. É, teve já... essa pressão? Tem, tem, cara, tem. É. Isso é, é, é positivo e negativo, né? Tem os dois lados da moeda. É. E não aconteceu só na maratona. Acontece em vários momentos da minha vida, né? Depois eu criei o perfil e aí eu vou falar só... Eu vou abrir aqui um parênteses para falar um pouquinho. Eu a gente vai esse... falar
0: do perfil, a gente vai falar. Vai, vai. Ah, então, então tá, tá.
1: É. Existe uma cobrança minha e da galera que segue, né?
0: Ah, mas, oh, não fez não, fica dando é. dica e não faz. Calma. Exato,
1: exato. E né? isso... É ruim porque a cobrança é ruim, mas ao mesmo tempo é muito bom, eu acho, porque, por exemplo, eu já, eu já fui para treino que se eu não tivesse essa cobrança eu não iria. De acordar assim, preguiçoso, dizendo: Não, não vou hoje, não. Eu falei, cara, mas eu vou postar o okay, quê se eu não for hoje? Né? Vou, que conteúdo eu vou. É, e no final das contas, lá quando eu for dizer: ó oh, Semana eu, eu cumpri aqui os treinos e tal e eu não, não fiz. Como é que vai acontecer ah, é Eu sou seguidor lá, <risos> Aí vem essa responsabilidade, bicho. E eu acho que isso termina sendo positivo, né? Porque me impulsiona, me faz, me faz ter essa, essa, essa responsabilidade de treinar. No,
0: no dia, conta aí o dia, como é que foi? Tá. O dia, cara... Não é, cheguei... dormi uma hora e meia sem dormir? É, dormi uma, uma hora e meia. meia. Dormi uma
1: hora e meia. Quando eu olhei no relógio, já era duas e meia hora de acordar. A
0: roupazinha arrumadinha no canto Tudo Hidratação, suplementação.
1: Isso, tudo arrumadinho. Fui lá, cheguei. Foi, foi, era uma prova interna né, da assessoria da RV. Eu e mais 12, 13 colegas. E a gente saiu lá em escuro Saímos ali do Bess em direção ao Poço. Do Poço fomos até... É, próximo ali o Poço Federal do Seixas.
0: Uhum.
1: E depois voltamos. E, cara... É, é como eu disse. É, passa muita coisa na cabeça. Na minha, na minha cabeça, pessoalmente passou um filme assim, de tudo que eu vivi. De todos os momentos de... De, 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 de luta contra a obesidade, né? E das dúvidas que eu mesmo me colocava, assim, das pessoas que duvidaram de mim, sabe? Aquela chupa, né? É, é
0: isso. Chupa! É o mundo é. do YouTube é isso, a gente pode falar. É, é isso mesmo. Chupa que eu fiz de, de, só, de 120 quilos a
1: maratonista. Chupa! E, engraçado que, que foi uma coincidência muito bacana. Naquele momento eu estava com menos 42 quilos. Menos 42. E aí eu fiz mais... E eu fiz 42, 42
0: quilômetros. quilômetros. É. Cara, é uma... uma nossa, é uma, né? é, uma, é uma vitória,
1: né? É uma vitória, cara. É uma vitória. É uma vitória. Né? E vibrei demais. Fiz a prova ao lado de Mileno, você conhece bem. Mileto. Né? Mileto. É. Fizemos a prova todos juntos. Todas, todas juntos. A gente treinou junto e, e fez a prova junto. Foi bacana. Mileno depois do quilômetro Alguém do 27, queria
0: puxar? Alguém queria puxar dos dois? Tentou não, puxar eu dei? Não, É maratona, né? A gente, tava, é bem, baratona, né? É, a gente <risos> tava
1: bem cauteloso ali. E Milena no, no quilômetro 27, bicho, ele começou a sentir muita câimbra. Eu falei, velho, eu pensei, não falei para ele, né? Porque ia ser pior. Mas eu falei, cara, Milena, pensei, Milena não vai terminar, não. Era muita câimbra, bicho, muita mesmo. Mas aí foi na raça e terminou junto. Terminou junto.
0: Massa. Isso foi, foi no ano de 2000.
1: Ano de... Ou de 2020, 2020. 2020. 2020.
0: Já fez outra depois disso? Fiz mais duas. <risos> é um danado. É um danadinho. E aí, como é que surgiu? Agora vamos entrar na história do, do, do Instagram. Aí você. Poxa... Vamos voltar, voltar é, no vamos tempo. Retorno, vamos dar um, uma voltada aí. Aí você começou a perder peso. Aí, não, vou ter que criar alguma coisa para gerar conteúdo, para até incentivar pessoas. Assim. Eu já estou entrando na tua resposta, né? Só é. Quase, fala aí do. do, do, do quase um esgoto. Antes de pensar em incentivar as pessoas, eu
1: comecei a, a, a publicar no meu Instagram pessoal, no Fábio Mesquita. É coisa de corrida e aí assim não era meu foco antes isso, né e os meus amigos as pessoas que faziam parte daquela daquela rede ali não estavam acostumado com aquilo então muita gente estranhou A gente disse, ah, rapaz, agora tu só posta coisa de corrida aí aquilo me de... soou como uma crítica sabe eu falei cara será que está incomodando as pessoas né eu falei bom não era para ser assim mas tudo bem aí eu falei vou criar um perfil aqui de forma um como
0: bom como bom como um bom um bom é. <risos> publicitário, é. eu vou criar aqui um negocinho de corrida
1: aí criei esse perfil mas, mas foi de forma despretensiosa mesmo sabe ali? É, eu, eu não pensava
0: é como eu fiz também agora, eu tive que separar o pessoal do, da corrida, eu tive que criar um é, né? pessoal para corrida e profissional
1: e aí eu falei, cara, eu vou criar um, um espaço que eu possa colocar meus treinos, colocar minha rotina para que eu possa acompanhar né? ver essa evolução e, e tal. até
0: servir de arquivo, né?
1: arquivo, exatamente e bicho isso foi Crescendo. chamando a atenção das pessoas as pessoas foram se identificando com aquilo as pessoas foram foram me apoiando e ao mesmo tempo eu apoiava outras e aí a troca de energia é muito bacana e, e aí foi aí, eu, aí foi onde começou a criar essa responsabilidade né a coisa começou a, a, a me cobrar assim dizer tem que fazer tem que fazer e bicho era gente de todos os lugares do país né? e a gente conversava muito ajudei muitas pessoas e fui muito ajudado e a gente continua nessa nessa ligação muito bacana tem gente que tá desde o comecinho lá outras pessoas chegando agora e quando veio antes e depois ali fica impressionado cara como é que você conseguiu e tal mas é isso é, é massa gente, né um assim... perfil que de forma despretensiosa se tornou esse perfil bacana aí hoje que tem aproximadamente 25 mil pessoas né? ah,
0: 25 mil pessoas já acompanham o, o... Quase um esgordo. É hoje massa. eu posto muito mais
1: lá do que no, no, peço,
0: no pessoal. É, é, eu também, a mesma é. coisa. Eu criei o pessoal para botar minhas coisas minha família, tal, mas eu tenho muito mais postagem minha Isso. até lá no. no...
1: E, aí, e aí, só para complementar ali, é, do perfil quase um ex-gordo, a coisa quando começou a pegar e começou a funcionar, eu criei a marca chamada Let's
0: Gordos. Isso é. eu ia perguntar, a Let's Gordos surgiu dessa. dessa... Do, do quase um esgoto. Como e é que surgiu de, essa ideia? Surgiu do,
1: do quase um esgoto, surgiu justamente com esses amigos que eu te falei lá da ZK que, que tinham essa mesma essa mesma vontade de emagrecer e usavam a corrida para isso. E a gente pensando um dia de vamos fazer uma camisa para identificar a gente e tal. Aí aí entrou o lado publicitário da coisa, de vou criar uma marca, eu vou criar um nome. Criei o Leto e e pegou. A gente fez as pegou. primeiras camisas só para a gente. Mas quando da a turma viu, ficou, doido, ficou cara. doido. Todo mundo começou a pedir. Eu falei, vejo isso. gente de todo o Brasil. Né? É, com, com... Já mandei para vários lugares. Aí o pessoal quer, Eu quero, eu quero. Eu disse, cara, chegou a hora de aí, criar um produto, né? um produto. E aí criamos a marca, que foi super bem aceita. Estamos aí com algumas estampas. Inclusive, trouxe aqui para você.
0: Olha aí, olha aí.
1: Essa aqui, essa aqui que é a sua cara. Trouxe essa aqui que é a sua cara. Que Bora fala, ver. Que fala de churrasco, de cerveja, de Certo? E aproveitando ali, é, além da, da marca Let's Golds, eu, eu entrei em parceria né, em sociedade com mais dois Rapaz, amigos. Mas aí a, a
0: bicha é bonita, viu velho? <risos> Pessoal, aí Glauber. Coisa show de bola. Olha aí. Let's Gold Onde é que o cara pode comprar a Let's Gold?
1: Pelo site www.letsgolds.com.br ou lá no Instagram mesmo. Diretamente, tá? Vou
0: colocar na edição. Vou colocar na Coloca edição. Coloca aí, me, me ajude. Vou Vamos faturar
1: Ajuda hoje. fazer E também aqui um outro, um outro presente. Esse aqui é da Trot. Eu entrei em sociedade com mais dois amigos, o John e o Julie Emerson. Você conhece os dois? Conheço. Agora então, eu Vou abrir também, vou abrir a outra.
0: <risos> Abre aí. Eu acho que eu já ganhei a camisa de passar o Natal e o um Ano Novo. Olha aí. Essa,
1: essa <risos> é a nova marca, a Trot, né? E a, gente, a, a Trot nasceu com,
0: com o objetivo de, de camisas casuais para corredores, né? Olha aí. O nome da coisa. Ei, já não vou mais para o shopping amanhã, viu? <risos> já não vou mais para o shopping, vai ganhar a camisa do ano novo. Camisa massa mesmo, uma
1: malha muito bacana. A gente teve esse cuidado de, de, de criar produtos bem, com muita qualidade,
0: tá? é para os corredores. Esse vai pegar.
1: <risos> Show de bola. Vamos ver. Essa é para você treinar e essa é pra você, treinar, é pra essa, você essa, passar
0: o. Ninguém vai pro shopping. A camisa vai pro shopping. Essa camisa o cara vai lá. Pra... lá no shopping, segunda a sexta. Está aqui, depois eu organizo. Fala obrigado. Nada Vou bem. marcar o arroba dos dois aí, pra... do Let's Gordo, tanto com do Trot. Valeu, 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 show. Que bola, papai.
1: Sim, aí. E aí que a gente a criou? criou, eu criei a,
0: a marca, o, o a Let's Go, dos, né? Que, como eu disse, foi super bem aceita. E tamo aí. Nossa, massa. Aí, Fábio, você fez a maratona, a primeira maratona, fez mais duas. Qual foi as outras duas? Fiz mais
1: duas nesse ano 2021, né? foi A segunda foi justamente organizada pelo pessoal da Move Sports, que, que são os meninos da trota comigo. Foi a Filipenses, não? Né? Felipe de... Filipe de... Isso. Aí eles fizeram o um desafio, me convidaram para participar, eu topei. E foi muito bacana. E a terceira foi a Maratona Internacional de João Pessoa, né? foi logo depois da, da, da Filipe, foram, se não me engano, 50 e poucos dias depois, era puxado, mas eu digo, cara, não posso ficar de fora da primeira maratona de João Pessoa, da minha cidade. Eu tava, eu tava
0: em Manaus, é muito... mas
1: tá bom. Aí eu falei, vou, vou encarar, conversei com o Renato, logicamente, e a gente tô... ele disse, não, dá para fazer, você vem num... num... Um ritmo bom aí, vamos fazer. É porque dá é um difícil. descanso, um
0: período de descanso, Isso. um treino de manutenção, pico desce e faz a maratona. Tá, então são três maratonas. Três maratonas. E o futuro? E o vamos futuro. Falar. Eu tô sabendo, você é. tá na escrito numa prova aí, que justamente é. foi a prova de ultra maratona que eu estreiei Se você fazer a ultra lá, vai fazer os 25. Não, lá eu vou para os acho que 27, né? 27. 27, é. Não, não vou fazer a ultra ainda não. Eu penso em fazer
1: ano que vem. Mas não, não vai ser dessa vez, essa agora é em fevereiro, tá é, muito, fevereiro. muito próximo já. É né? o dia
0: da prova, na véspera da prova do de, Napoleão de Laureano. Do é o, dia na, o Napoleão dia 13. Pronto, Pronto. é lá de é, Desafio da Chapada do Araripe. Isso. Um abraço, meu amigo Sandro. Sandro e sua esposa, que fugiu o nome dela agora. Acho que é Karina. Acho que é Karina. São os organizadores, eu falei com ele hoje. Acho que vou estar em janeiro. Em janeiro agora eu vou estar com eles numa prova lá no Ceará também. Mas Sandro. Você me ferrou com sua data, viu? Eu tô logo você já duas vezes eu com raio de você por causa da sua data. Você é, me quebrou. Mas tá, mas é uma prova lá é fantástica, velho. Ela foi minha não, estreia.
1: Não conheço o Sandro pessoalmente, mas ele foi extremamente atencioso com a gente lá.
0: Foi e... minha estreia em Ultra, velho. A prova lá é fantástica, é fantástica, é fantástica. É, né? É, foi onde eu me apaixonei, porque eu nunca tinha corrido trilha. Então foi onde eu corri minha primeira Ultra e em que trilha. Massa. Ali foi o meu... Foi, foi quando eu debutei e realmente me apaixonei. É tanto que hoje, quando eu falei, eu fiquei muito triste quando a data não é. coincidiu. É, inclusive, Até... eu,
1: eu lembro que eu falei com você, antes de, de, de fechar a inscrição, uhum. eu falei com você porque eu sabia que você tinha corrido. E aí você me recomendou, fez
0: boas recomendações é. da prova. É. 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 Quem, quem concluiu a prova é chamado de Soldado Araripe. O soldado cara que a conhece é o Galo Campina, que é igual uhum. a rim, bicho. Sim. Então, realmente é uma prova que eu queria voltar, porque foi uma época que eu estava com alguns. Alguns problemas e foi onde eu centrei para fazer a prova e eu consegui concluir no peito na raça. Quase me arrastando, mas concluí. Então aí. Lá, lá foram quantos lá, eu, fiz lá, 50, 50, né? eu fiz 50. 50, né? Fiz 50. Primeiros 50 quilômetros. Show. O show de bola lá. Então, e pro ano que vem, Fábio? Qual, qual é a programação? Fora Araripe, o que é, tá pensando da tua vida aí?
1: Eli, é agendado, eu tenho Araripe, fevereiro, e tenho Rio que eu estava inscrito em 2020 mas por conta da pandemia não teve a prova e aí eu passei agora para, quer dizer, já solicitei a transferência da inscrição para lá, para esse ano 2022. Mas é, só
0: e... para maratona ou para o desafio? Cara, só para maratona. Pelo é. menos inicialmente é esse o plano. É, eu estou estudando a possibilidade de fazer o desafio, né?
1: É, eu também já pensei nisso, mas eu acho que não. <risos> acho, que... acho que não, penso que sim, ainda é. pode acontecer. Não está é é, <risos> não, não, não fechado isso ainda, mas inicialmente o, o objetivo é a maratona. A maratona, né? É. Que é em junho, né? Começo de junho. É, começo de julho, é. feriado de Corpus Christi, né? É. Acho que é. Eu vou ver o calendário. 16 calend... a 19. Eu vou dar uma olhada
0: no calendário como é que vai estar aqui, mas possivelmente eu quero fazer o desafio lá do Rio. Show. Tentar fazer os dois dias. Ultra-maratona, também não sei como é que vai ser esse ano tá
1: É, e aí, assim, eu tenho eu tenho muita vontade de ir para Uai. Uai? Que é em Minas, né? em é Minas. É, tem os amigos inclusive que vão esse ano 2022 então eu penso em ir não tem nada planejado ainda mas penso e se, é, talvez a, a a outra do frio né a, a sempre assim, sem, sem cada frio né de lula né de lula, um abraço né?
0: para Lula lá também Isso. grande personalidade da coisa ah, no Nordeste. eu acho que fazer os 50 lá 50 tá, eu tô estudando a possibilidade de uma um ktr ainda ou então hum, mons 11 tá. é, mons é... Eu estou inscrito já na La, na La Mission, estou em 35 km, que é em agosto, uhum. aí dá para fazer. Altimetria, pedir é, a é, é melhor subir com o São Pedro logo <risos> para fazer a prova, mas é eu tenho essa vontade de fazer. Eu chego, eu chego lá. Não, é, você já está no caminho uhum. já, você, o, o problema Fábio, das pessoas é entender todo o processo. Tem gente que começa a correr hoje, aí já quer amanhã fazer a maratona e depois já quer fazer uma outra é. maratona. Se você não entender o processo da corrida, uhum. é, você pode fazer. Mas também pode chegar em um ponto eu conheço várias pessoas que depois de uma maratona, que quebraram a maratona, que largaram a corrida. É. Se decepcionaram. Então, ele não entendeu o processo da corrida. Isso. Não é ser rápido o suficiente, não é ser o melhor, ter o seu melhor pace, mas é eu saber até onde você pode ir, entendeu? Uhum. Eu, eu acho que eu nunca quebrei na maratona. Nunca, nunca quebrei. Uhum. A única prova que eu quebrei, que eu desisti, foi... Sem contar, sem contar com a outra da Amazônia, que foi uma, uma situação excepcional. Isso. Foi em 2013, 2014. De lá pra cá, eu não desisto das minhas provas. Eu só desisto uhum. realmente quando não tem condições mais de concluir ela ou por motivos até técnicos a prova. Mas eu desisti de uma prova, realmente. A outra, a outra pra mim hoje é, é a prova que eu faço só com a cabeça. Uhum. Eu treino, 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 mas um dia executar com a cabeça. Porque se você for com a emoção, você vai... É com a maratona, se for com a emoção, você quebra. É, é.
1: Aí, você falando dessa é. história aí, eu, eu tenho uma, um episódio também de, de quebra numa prova, que foi justamente na meia do sol, a minha primeira meia do sol. Quer dizer, eu fiz os 10km no ano, acho que 18. E em 19, se eu não me engano, acho que é a camisa preta acho que foi da 19. Eu fiz os 21 lá. É uma prova difícil. Ela, é. ela
0: tem a prova justamente e a segunda parte dela é mais difícil, é. Que tem. Além de que ela ela é no horário que eu não gosto de correr, eu, eu tarde? É. Eu amo, fico correr final tarde. É mesmo,
1: cara, eu não gosto. Eu, a gente tomar já um treino, né, meu foi, foi... foi. Meu negócio é correr de manhã. E aí, enfim, sempre foi, eu sempre sempre tive esse desafio, né, essa, essa dificuldade de correr nesse horário, mas aí fui porque é uma prova muito bacana, prova grande, acho que uma das maiores do Nordeste, acho na uma das maiores do Nordeste. E aí fui, e aí comecei a sentir muita câimbra depois do 13 ali na volta. Quando foi no quilômetro 18, acho ali, chegando perto dos viadutos, cara, eu, eu tava assim num nível de câimbra que era daquela que dava, você tinha que sentar. Não tinha... Eu cheguei, caí no chão. Aí um cara passou na motinha, Até hoje é resenha, né? Aí eu, o cara passou na moto e falou, quer carona, eu falei, quero, velho. Aí eu fui subir na moto ali. Quando eu fui passar a perna, Deu outra. câimbra. Aí caiu eu, caiu o cara da moto, bicho foi a resenha. Tu
0: derrubou o cara da moto?
1: Derrubeu o cara da moto, bicho. <risos> Rapaz, é
0: que muito... né? essas, essas histórias que, tem, que a gente tem que contar. É. Né? Fora isso, qual foi o um momento cômico assim que tu acha que tu passou no meio da corrida? Cara, eu acho que
1: essa, essa foi a mais engraçada mesmo de todos, assim. E foi muita resenha. E o
0: cara disse o que quando o cara caiu contigo? Cara, ele começou <risos> a reclamar, mas depois entrou na, entrou
1: na onda e, e riu e tal. Rapaz, ah, foi que houve? Eu, eu disse, bicho é canha, eu não consigo, não. Eu fui passar a perna e puxou aqui tive, tive que ir para trás
0: e, e hoje Fábio vamos lá fazer agora uma analogia do Fábio de hoje ao Fábio de quantos anos atrás quatro cinco anos né quatro cinco é. anos atrás são as mesmas pessoas não são pessoas totalmente diferentes né? ah, não só o peso mas cabeça, cabeça. Ou... o que é que tu diz fosse para dizer para aquele cara lá atrás o que tu diria hoje é, é o que eu digo pra
1: para as pessoas que me, me procuram hoje, que falam comigo, querendo mudar de vida, né querendo... normalmente as pessoas com sobrepeso vêm falar comigo, era justamente o que eu diria para aquele Fábio lá, né? bicho, cuide de você, né é, se ame, né procure, procure um esporte que você goste, que você se identifique, isso é muito importante, não quer dizer que só a corrida que vai vai mudar a vida da gente, para a gente deu certo a corrida, né mas não é para todo mundo que vai dar certo, então, assim, é, é, é bom você procurar alguma coisa que lhe dê prazer, para que você possa ter continuidade naquilo lá. Né? Que o esporte, para quem está com sobrepeso, para quem está começando, é dolorido, é, é, é um sacrifício. Hoje, não, a gente faz com o maior prazer do mundo, mas, mas no início é sofrido. Né? Eu lembro quando você dava ali, eu, eu dava os primeiros trotos, eu chegava acabado, suado, cansado, e aquilo era ruim para mim. É né? uma mudança para o corpo, o cara está acostumado a ficar no sofá, deitado, comendo e vai correr, né fazer um esforço
0: acordar quatro horas da manhã, às vezes três e meia para é. preparar o seu desejo a gente ali. é chamado de
1: louco né é. muitas vezes né por isso né e é isso bicho. tem que ter que de você tem que é, mudar é buscar a qualidade de vida hoje eu sou outra pessoa e aí eu falo de forma assim positiva né As mudanças foram muito positivas na minha vida né e, e isso reflete na minha vida profissional na minha vida pessoal né eu, eu era muito tímido muito introvertido e isso, isso tudo me ajudou é, eu tive eu passei por dificuldades muito grandes agora durante a pandemia que eu perdi minha mãe perdi minha avó duas pessoas extremamente importantes na minha vida e durante a, a pandemia durante a, assim minha mãe não faleceu por conta da pandemia faleceu por conta do câncer mas estava no início assim, ali da, da pandemia foi no início de março né? já já, tá, já tinha iniciado uhum. e, e minha avó foi foi do covid é, então aproximadamente ali um ano de, de de distância um da outra então foram dois baques assim seguidos na minha vida, mas eu, eu eu digo que a corrida me deixou muito mais forte para enfrentar esse, esse essa dificuldade, sabe ali? E muita gente dizia assim, cara, se tu vai continuar treinando, eu falei vou, vou porque.
0: E tu tinha todos os motivos, já, né? porque é, como você falou lá no início, a alimentação, você às vezes seu esporte era, era, era comer alguma coisa, era... e isso é às verdade. vezes você com, com algum problema você vai descontar ou na bebida, isso. ou descontar na alimentação, uhum. entendeu?
1: E... exatamente, e aí eu descontei eu, eu, eu ia correr, bicho. é a minha terapia a gente sabe como é, que é a terapia, pra, a corrida pra gente é a terapia, velho, muitas vezes você tá ali com a cabeça e trabalhando a cabeça né? e engraçado que esse mesmo amigo Bertoni que eu te falei, que fez a primeira meia comigo, e treinava na ZK ele falou assim, eu comecei a correr mais forte nesse período que eu tava com dificuldade minha mãe não tinha falecido ainda, mas eu estava enfrentando umas dificuldades da doença uhum. do câncer né, com ela e nesse tempo eu estava evoluindo muito na corrida e, e eu fazia os treinos assim, muito forte e ele dizia aí eu e eu mesmo não entendia, aí ele falou assim, Fábio, é que a dificuldade que você está passando fora daqui ela é muito maior do que essa dificuldade aqui da corrida, da corrida. então você, isso aqui para você está sendo fácil pô. e realmente depois quando ele falou isso de forma muito sábia eu, caiu a ficha, de é, é realmente isso então o esporte foi fundamental para esse processo, para eu enfrentar essa dificuldade, né? o esporte não prepara a gente para muita coisa
0: e hoje como é que é essa tua rotina eu sei que você falou que gostava muito de comer e tá, tal de beber parou de beber o que, é que tu come hoje em dia cara é eu como minha
1: alimentação é, é muito baseada em proteína tá. sabe? faz cetogênica no caso à, às vezes eu faço cetogênica normalmente é low carb, né? low carb. é mas eu, eu chego a fazer cetogênica quando eu quero dar um aperto quando tem uma prova tá, eu faço cetogênica é, então a base é proteína é, às vezes gordura também é, e aí aquilo que a gente estava conversando né a gente acha que a carne é o vilão para algumas coisas né para o ácido úrico por exemplo lógico se você tiver com com ácido úrico elevado se você comer carne vai vai complicar mas uhum. ela não gera esse problema é né? isso eu, eu, eu não sou especialista nisso mas já mas estudei e para você e, deu certo e para mim deu certo né hoje eu como carne muito mais do que eu comia antes é né? muito mais a base a, a base da alimentação é a carne da minha da minha alimentação e, e eu não tenho mais problema com ácido úrico. Tomo minha cervejinha no final de semana. Agora, antes eu tomava muita e tomava quartas, dia de jogo, sexta, sábado, domingo, né? Então, era assim, quatro dias na semana eu tomava aquela cervejada
0: grande, né? Eu Você sabe na... como é que é? Eu tô nesse nível aí, mas <risos> não é grande, não. Eu, eu vou mentir, é como o Sérgio falou, Sérgio Rocha. O Sérgio disse que toma uma cerveja todo dia no lado do almoço. Uma cervejinha. Sim. Eu, às vezes, chego em casa e tomo uma, duas. Uhum. Quando eu não estou com, assim, com objetivo de prova ou quero realmente dar uma dar uma uma relaxada duas uhum. cervejas de noite meu nutricionista disse que era três por semana a long -neck. <risos> aí eu tô tomando três por dia mas eu tô em off eu tô de férias é, agora não, não tem prova tá para tá, tá aparecer uma prova aí acho que em janeiro <risos> Plauto, janeiro ele tem tem prova viu <risos> mas assim realmente é assim não é deixar que a cerveja hum. ou a comida tome em conta que nos influencie Isso. Mas a gente precisa, a gente que passou o ano todo dia treinando, claro, agora chegando no final do bom, ano, tem que dar uma. Termina uma prova, uma prova extremamente difícil. Qualquer coisa melhor do que o cara tomar uma cerveja, dar uma chave, Só não é melhor do que. Ah, não. A Django. É assim. Gleice, valeu é. por mandar, viu? Mandou para mim. É Djangozinho.
1: Rapaz. Cara, e eu tomo muito Django, sempre depois das provas, sempre depois dos treinos, eu tomo muito inclusive é muito gostoso é gostoso e tá dentro da minha dieta
0: né low carb né então ele é um isotônico você notar eu tô fazendo propaganda mesmo não mas é o isotônico que eu tô tomando sempre aí eu só não tomo ele em prova porque não tenho como levar então eu já levo eu tenho um um chá um chá essa palavra é meio difícil de falar a minha só foi uma. uma Heineken. É só foi uma. É difícil de levar ele na mochila, Sim. aí eu levo os dois e fico diluindo. Uhum. A cada 10km eu tomo meu litro de isotônico e minhas câmeras. Mas Zero. Mas, Gleice, valeu. Eu,
1: eu tô sempre tomando o Django, Depois dos longões, depois das provas, sempre tomo. Ingredientes naturais, isso aí me chama muita atenção. Eu, eu tenho evitado o máximo de industrializados. E aí, quando eu vi o Django, acho que faz Sei lá, seis meses, oito meses, um ano por aí. É massa. Descobri, é procurei aqui, achei, aí tomo sempre. Aí, pra gente finalizar,
0: Fábio, pra finalizar, 2020. Se você falou que ia fazer. Voltando, né? Uh -huh. Tá pensando em fazer umas provas aí. Mas prova algo, o vídeo já definiu alguma coisa?
1: Pra 22 22. É, são, por enquanto, essas duas. Essas duas e possivelmente a UAI. A UAI seria o maior alvo, né, porque seria 65, né, essa seria... Vai para a primeira lá? É, aí seria a minha primeira outra. A UAI é quando? aí é, em... é julho. Julho. É. Não é julho, é? Essa seria, essa seria a prova principal do ano de 2022,
0: mas ainda não é certo. Certeza não, né? Uhum. Fala, meu irmão, muito obrigado por você estar aqui. Tá. Cara, satisfação. Eu agradeço. Bater um papo sobre corrida, a gente já está aqui há uma hora já e. Parece que. Rapidinho, né? Rapidinho, já. Uma horinha de bate-papo. É como eu falei, né? A gente vai para cá falar de história de corredores. Fazer o que todo mundo faz, não. Fazer algo diferente. Mas é uma satisfação. A gente, toda a prova que está para a gente tira a onda, grita um com o outro. É, é, é desafio <risos> nas serras por aí, a gente se bate sempre. Muito obrigado, vou deixar você com suas considerações finais para mim fazer o encerramento. Beleza, eu que
1: agradeço, cara, bom demais, fiquei super feliz e honrado assim, pelo convite, pô. No, no terceiro programa aqui. E a gente tinha é marcado já gravar
0: vídeo antes, mas não, Foi não, não batia.
1: Novo, né? Mas aí nesse novo projeto, que é bastante promissor, como eu disse no início, né? estar aqui entre os primeiros convidados, é uma honra, uma felicidade muito grande. É, para falar sobre corrida, como você disse, é sempre motivo de satisfação para a gente. Né? E aí o tempo passa rápido mesmo, porque a gente gosta de falar sobre isso. Passaria aqui o Tem dia e a noite falando sobre corrida, sobre corredores e tomando uma cervejinha, um jungle e um petisco. Aí é que vai, aí mano. Aí é que a gente vai. <risos> é então...
0: isso, mesmo, A gente se encontra assim, na, nas provas da vida. Valeu, é isso aí, galera finalizando mais um pode correr já pedindo mais uma vez para que o que vocês que vocês se vocês não se inscreveram que se inscrevam no canal que curtam que compartilhem agradecer aqui aos nossos apoiadores a TR Crono, a jungle ao café santa clara agradecer também o pessoal que nos assiste mandar um abraço para os meninos do, do explore correndo galera muito gente boa grande abraço para galera finíssimo. vou marcar também já estão convidados para convidados Mandar um abraço pessoal, todo o pessoal do Ceará, o pessoal da assessoria Plauta Holanda. Aquele abraço, estamos juntos, Ano que vem é só desafio. O pessoal da Caça Grossa viu? já tá é. no final de ano, todo mundo em off, eles comendo as provas por aí ainda, vendo prova. Massa. Então, um grande abraço para vocês. É isso aí, galera.
1: Ah, Até... só, pra, só pra fechar ali. O, o pessoal do Esporte Correndo, que tem sempre postado muitas fotos bacanas, né? Os caras, caras são bons na né? fotografia. Muito, muito, muito. A gente sempre a gente se encontra nas provas também, troca umas ideias e corre junto, muitas vezes aí. Muito bacana, parabéns aos meninos
0: aí pelo perfil que eles criaram. Valeu, grande abraço a todos, até o próximo Pode Correr. Falou galera, abraço.